0: Fala aí pessoal, vídeo anual resultado de 2020 da Enalta. Enalta é uma companhia do setor de óleo e gás, um setor aí que não é tão simples de analisar, né? Um setor que tem uma volatilidade alta, um setor cíclico, depende de condições macroeconômicas. Acho que se determinadas crises é, mundialmente vão fazer diferença, né? Não, é, vão trazer impacto, questão de preço de commodities, né? Do tanto do óleo quanto do gás. Então, dependendo da demanda no mundo, isso pode afetar e, e isso foi uma coisa que a gente viu em 2020. Mas em é, é, 2020 tiveram, obviamente, muitos fatores, além além do óbvio. né Então, vamos tentar ver o que está acontecendo com essa empresa. É uma empresa que tem uma característica é, que, de certa forma, diferencia ela de, de outras do setor, que é a alavancagem dela é baixa. Né? É uma empresa muito conservadora. É, isso tra traz uma vantagem, a estrutura de capital é sólida, né? ela não, não, não se alavanca, não se arrisca, em compensação, ela é tão conservadora que isso acaba refletindo no não cre no crescimento ou não crescimento da empresa no longo prazo. A empresa ela estava... É, tem, tem dinheiro em caixa, né? não tem dívida e estava dependendo de, de uma diversidade. Não tinha uma diversificação de, de ativos, né? Então, quando você tem um problema em algum ativo ou em algum setor ligado àquele ativo, você vai ter problema. Mas isso foi exatamente o que aconteceu. A empresa, ela é um pouco, talvez um pouco lenta, né? É claro que o, o setor não é assim né? tão simples, né? Para você é, comprar campos ou desenvolver campos, a exploração, né? Como é uma empresa muito dessa de, coisa de, de desenvolvimento, exploração, perforar o poço, isso demanda tempo, né? Pesquisas são lentas, então a empresa se viu numa necessidade de uma implementação da nova estratégia da Enalto, como ela descreve aqui, né? Você tem é um eufemismo para suavizar a ideia de que a empresa está num momento ruim com uma estratégia que pode ter funcionado lá no passado, recente, mas agora não está funcionando mais. Basicamente, ela trabalha é, os recursos, né as receitas vêm de dois ativos, o campo de Atlanta e o e o campo de Manatí. Um ligado a, a, a gás e outro ligado ao óleo. Atlanta ainda tá tá muito bem, né? em termos de capacidade de produção, eles estão até fechando acordo para aumentar a participação para 100% no campo. Só que esse campo teve problemas em 2020, problemas operacionais, problemas técnicos, paradas aí de, de principalmente no último trimestre é, de produção. Isso já foi resolvido, mas afetou o resultado de 2020 não foi só isso que afetou, né? teve a questão da, da pandemia também, vamos falar mais aí na, na apresentação. O outro, o outro ativo, que é o, que é o Manati, vem apresentando uma queda já de demanda, teve problemas grandes aí com, com a Petrobras nesse ano e a empresa decidiu vender aí o ativo. Então agora em 2021 só tem o um campo de Atlanta para gerar resultado. Então, aqui a gente vê a queda da produção, né? tanto juntando a parte de óleo e de gás, caiu 22%, então nos dois setores teve, teve problema, né, é, Maraty, uma queda aí na, na produção de gás em 34% e Atlanta de 9,5% queda no óleo. Então, aqui, em ele fala da suspensão da produção pela Petrobras no primeiro semestre, né? um problema sério aí com a parceria e a menor demanda por gás e também, a... em função da pandemia, mas também é um campo que já não, não é tão mais produtivo como era antes. né? É normal que esses campos vão perdendo a sua capacidade produtiva né, com, com o tempo. E o Atlanta, como eu falei, os problemas operacionais tiveram um grande impacto, com apenas com um poço em produção durante o quarto trimestre isso obviamente vai afetar o ano. Aí a gente vê aqui, ó, queda de 15% da, da receita, por conta de todos esses fatores que eu comentei, apesar de que ela conseguiu reduzir custos né, de despesas, é, você, aí você me pergunta, é, como é que a empresa foi tão ruim e teve aumento de 20% do EBIT né, em 2020? Porque aqui entrou uma questão que é meramente contável, isso não tem a ver com o operacional da empresa. Para vocês terem uma ideia desses 796 milhões de EBITDA, 147 milhões vieram de questão não recorrente e apenas contábil, que foi a incorporação de um ativo lá para o campo de Atlanta e isso gerou um, um ganho contábil aí, além de devolução de créditos, teve créditos fiscais também. Então, se a gente tirar esses 147 é, milhões aqui, a gente teria aí um resultado inferior ao 662 do, 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 do ano de 2019. Né? Então, é, mesmo com um bom trabalho de redução de custos, né? até porque teve uma demanda menor, né? mas de qualquer maneira a empresa fez o papel dela na gestão de custos, então o impacto do EBITDA, mesmo excluindo esse nome ocorrente, não, não, não teria sido tão grande por causa dessa boa gestão de custos essa margem aqui também está contaminada não é não é a margem real que foi em 2020 e aqui o lucro líquido a gente teve uma queda de 32 32% a gente vê claramente aqui como que a Atlanta é o grande responsável hoje pelo resultado hoje não né em 2020 hoje já é 100% não sei se é 100% porque é, muito embora tenha sido feita a venda eu não sei se, eu não acompanho tão de perto né para saber se que a venda foi feita em agosto de 2020 E a empresa continuou com os resultados, apurando os resultados. Mas, se eu não me engano, é até o fim de 2020. Em né? 2021, já não conta mais com nada de managem. Tenho quase certeza isso aí, é, essa distribuição já foi até invertida, né foi aumentando para Atlanta, desde 2019 era 64%, 70% e agora vai passar a ser 100%. Então, se tiver problema com Atlanta em 2021 de novo, vai ser outra pancada, né? apesar de que os problemas forem equacionados ah, nesse início de, de 2021. que fala, eu já até comentei que ela tem uma solidez financeira. Então, até reduziu a dívida dela, um dinheiro em caixa estável. Então, a dívida, ela tem muito mais caixa do que dívida, né? A realidade é. Então, ela não tem uma alavancagem, né? Então, o que ela vai fazer com esse caixa? Ela precisa rentabilizar esse caixa aí. Como? Comprando ativos ou investindo, né? É, no, seu, no seu operacional. tem a venda do Manatim ainda vai agregar, ainda, até o final de 2021, mais 560 milhões de recebíveis. Então, vai entrar mais, mais caixa ainda aí para a empresa. Vamos ver se ela vai se mexer. Então, aqui é o campo de Atlanta, já falei, né? 100% do campo agora assumiu. Retomada é da produção em fevereiro, após as interrupções, os problemas... É, parece que ela vai abrir mais um poço, vai ser, vão ser quatro poços. E a expectativa está talvez aqui nessa bacia de Sergipe e Alagoas, que é o um ativo exploratório, é o principal ativo de curto prazo do portfólio, né? uma coisa que pode gerar ganhos aí na frente, mas é, não é para amanhã, né? tem todo esse processo aí até o campo realmente ser, ser, ser operado. Op op é, operante, né? Ah, aqui a perfuração do primeiro poço, exploratório, programada para o segundo semestre de 21. Aí tem aqui o Bacia do Paraná, mais, um, mais alguns blocos, mas não parece ser nada assim demais. Então, a empresa que está buscando uma transformação né? para retomar o crescimento que ela teve aí no no seu histórico recente. É isso, é uma apresentação aí bem simples, né? até porque não tem muito o que falar, é um ano complicado, e vamos ver se a empresa se mexe, né? tem muito dinheiro em caixa para poder se mexer e voltar a ser uma empresa com capacidade de crescimento e entrega de bons resultados ao sócio. Um abraço.